an Naturgesetzen rumzudiskutieren, ist meistens ziemlicher Blödsinn, wenn man als Laie nur so drauf guckt. Und eins der Naturgesetze, die gerne formuliert werden, ist, je größer eine Firma wird, desto langsamer wird sie. Und das kann ich auch beobachten. Da glaube ich aber nicht, dass Größe der Faktor ist, der eine Organisation langsam macht. Und das leite ich uns in der heutigen Episode her. Und ich gebe auch ein paar Ideen, wo, also zeige auf so ein paar Schrauben, an denen gedreht werden kann. Und los! Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Menschen, die ihren eigenen Erfolg vom Zufall entkoppeln wollen, wieder mit mir, Olaf Kapinski. Und wir sind ja jetzt so ein bisschen in der Sequenz der Selbstwirksamkeit. Und heute geht es mal um so einen immer wieder gerne kolportierte These, um eine ne, gerne kolportierte These. Und zwar, große Firmen werden langsam. Also je größer eine Firma wird, desto langsamer wird sie. So, so formuliert mit dem Wissen um ein Naturgesetz. Wo ich so denke, also dem Gedanken bin ich auch sehr, sehr, sehr lange gefolgt und das tue ich mittlerweile nicht mehr und da wollen wir mal heute ran, weil, weil also warum will ich da ran? Weil ein Naturgesetz halt ein Naturgesetz ist. Da muss man schon ordentlich was am Aluhut haben, um dagegen anzuargumentieren. Wenn, wenn wir aber glauben, dass, naja, unsere Organisation ist halt langsam, weil das ist halt so, da können wir halt nichts mehr tun. So, ich gebe uns heute mal eine andere Perspektive, warum große Firmen sehr häufig sehr langsam sind und vielleicht auch ein paar Ideen, was man dagegen anstellen kann. Erstmal, wo komme ich her, wenn ich sage, das stimmt so nicht? Die größten Organisationen, die es schon seit längstem gibt, sind schlicht und ergreifend Armeen und deswegen kommt gleich wieder ein militaristisches Beispiel und zwar gar nicht mal im Detail, sondern einfach nur so, so, wir fangen mal vor 2000 Jahren an und wir wollten hier in Germanien so ein bisschen Krieg gegen die Römer anzetteln. Naja, die Leute, die da mit ihnen auf dem Battlefield rumlurken, irgendwie die kennen sie schon. Das waren irgendwie so, so Horden im, im Mittelalter, Spätmittelalter hat man die dann Schlachthaufen genannt, was so eine Anzahl von Menschen nicht überschritt, die in ihrem Umfeld waren, weil das waren halt die Leute, mit denen sie sich irgendwie dann gegen die Römer gebolzt haben oder gerne miteinander. Das heißt also irgendwie die Organisationsgröße so vielleicht 500. Wenn es mal richtig groß war, das war ja der große Vorteil der römischen Legion, das waren die ersten, die auch mal 1.000 und 10.000 Leute organisieren konnten, das konnte ein nicht ausgebildeter Germanenstamm erstmal nicht. Jetzt Zeitsprung nach vorne, so 15, 16, 1700 Jahre. Napoleon war einer der ersten, der deutlich größere Heere führen konnte, weil der ein paar Hierarchieebenen eingezogen hat. In der Zeit ging das los, dass wirklich große Organisationen geführt werden konnten. Und auch Napoleon hat seine Kriege immer alleine geführt. Das heißt, eine napoleonische Schlacht, es gab zu einem Zeitpunkt in der Zeit immer nur eine Schlacht, wo das, wo dann die Armee hin ist. Das, was dann irgendwann in Waterloo geendet hat. Es gab, also in der Zeit, napoleonische Zeit, gab es den Feldherrn mit seinem Gefolge, was dann groß und immer größer wurde und technisch und immer technischer wurde, was dann zu einer Schlacht aufgebrochen ist. So, warum ich das jetzt so betone, ist, weil das nächste, was jetzt kommt, ist der, zweite, der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg 
gab es, alleine Deutschland hatte zu Anfang sieben Armeegruppen, acht Armeegruppen, die völlig unterschiedlich und völlig losgelöst von, voneinander agiert haben. Das heißt, in der Zeit gab es einen gigantischen logistischen, organisatorischen, organisatorische Weiterentwicklung, heute habe ich es nicht so richtig mit den Wortendungen, äh, wie baut man, wie organisiert man denn sowas? Weil sie können nicht ernsthaft den Ersten Weltkrieg, der an zwei Fronten, je nachdem, was man so zählt, vielleicht auch drei oder vier verschiedenen Fronten, wo ständig rumgebettelt wurde, da kann ja nicht immer jedes Mal der Feldherr, der eine Singular, der eine Feldherr sein. Das heißt, in der Zeit gab es schon eine Organisationsänderung, eine Organisationserweiterung, dass auch größere Einheiten ähm, wirksam geführt werden konnten. So. Die Schlagkraft von irgendeiner größeren Armee im Ersten Weltkrieg und einer napoleonischen unterscheidet sich ja mal schon mal deutlich. Das sind halt, also eine, 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 eine deutsche Armee zum Beispiel, also das ist jetzt nur nicht, weil ich wie Deutscher bin, sondern weil ich da gerade wieder in den Geschichtsbüchern rumlörke, ähm, die kann halt gleichzeitig mehrere Schlachten schlagen, was eine napoleonische Armee nur einmal konnte weil halt einfach alles um Napoleon sich rumgemacht hat. Alles drumherum waren so kleine Schermützel, das war alles nicht, das zählt jetzt nicht aufs Große und Ganze ein. Die, eine große, große Armee, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg dann natürlich, die konnten an mehreren Stellen zeitgleich richtig große Schlachten führen. So. Die Armeen wurden immer größer, behielten aber die Schlagkraft bei. Das ist so das erste, der erste Hinweis, das erste Indiz drauf, dass große Firmen nicht per se langsamer werden müssen. Große Firmen werden dann langsamer, wenn wir intern keine Entscheidungsfähigkeit haben. Also die Größe einer Firma hat aus meiner Sicht wenig Einfluss auf die Geschwindigkeit, in der sich eine Firma bewegt. Wir gehen, wir gehen da mal rein. Groß war ja mal irgendwie wichtig. Ich betone das deswegen, wir sind jetzt in 2023, seit so zehn Jahren ist es immer mehr und immer mehr, dass schnell das neue Groß ist. Schnell müssen Firmen sein. Große Firmen, ja, mein Gott, schnell ist das, worum es geht, weil sich halt einfach durch die technologische Weiterentwicklung und auch durch die Veränderung der Kundenanforderungen, Ansprüche und auch dann manchmal auch der Kundenspinnereien halt einfach das Produktportfolio, was eine Firma anbieten muss, halt entsprechend mitentwickeln muss. Wer so ein bisschen Online-Marketing-affin ist, dem wird der Name Temu was sagen. Das ist eine Modebude. Und zwar haben die... Mit, mit ganz viel, ganz viel IT drumherum, den gesamten Bereich, den gesamten Zwischenhandelsbereich ausgeschaltet, ganz offensichtlich. Das heißt, wo es, wo es im, im Standard-Modefall halt so ist, es gibt dann hier irgendwie so einen, einen Verkäufer hier in Deutschland oder in Europa, der denkt sich dann irgendwie eine, eine, eine Mode aus, irgendwie so eine, so eine Fashion-Geschichte aus, und dann gibt der bei irgendeiner im fernen Osten angesiedelten Fabrik eine irgendeine ausgedachte Anzahl von ähm, Kleidungsstücken, die gemacht werden sollen mit dem aktuellen Modeprint obendrauf in Auftrag und mit ein bisschen Glück kriegt er das dann alles verkauft und wenn nicht, dann halt nicht so. Und da ist halt zum einen ganz viel Langsamheit dazwischen, weil halt irgendwie Hinz muss an Kunst delegieren und Kunst muss dann bei irgendwem anders nochmal irgendwas beauftragen. Das ist alles weg. Temu macht das alles gleich. Das heißt, die haben das, die haben quasi zwei Webinterface. Beim einen klickt der Kunde drauf, was er haben will. Und bei dem anderen sagt, äh, das andere Webinterface sagt der Fabrik, was die bauen sollen. Also der gesamte Zwischenbereich ist, ist weg. Deswegen sind die extrem schnell. Und äh, ich habe keine Idee, wie das mit Qualität und so weiter und so fort und diesen ganzen, das lassen wir alles mal raus. Schnell ist das neue groß. Und damit wir jetzt uns hier nicht im Onlinehandel aufhalten, gehen wir mal ran an, die, an eine richtige Firma, wie man das denn 
wo, wo, wo aus meiner Sicht man wieder einen Griff dran kriegt. Griff dran kriegen bedeutet aus meiner Sicht, der eine Teil ist, wir brauchen sehr klare Verantwortung und der andere Sicht, wir brauchen sehr klar den Blick drauf und die Fähigkeit, um Komplexität aus einer Organisation rauszunehmen. Der Hauptauftrag von Management ist es, die Organisation im Kinevin Framework rechts rumzudrehen und eine der nächsten, also entweder die nächste oder übernächste Episode wird nochmal das Kinevin Framework ein bisschen beschreiben, nochmal auseinandernehmen. So. Entscheidungsfähigkeit oder Entscheidungsunfähigkeit macht langsam. Es ist nicht, dass Größe langsam macht, sondern Entscheidungsunfähigkeit macht langsam. Es ist relativ egal, ob Sie, wenn Sie eine Unternehmung haben, wo, ich denke jetzt wieder an so IT-Service-Desks hier in Budapest, ob Sie da jetzt mit dem guten Prozess-Framework, weil Sie einen großen deutschen Kunden haben und da haben Sie jetzt 50 Telefon-Minions dran sitzen oder Sie haben 500 dran sitzen. Es gibt keinen Unterschied. Qualität ist genauso gut, die Zahlen sind genau die gleichen, die, der Führungsaufwand ist ein kleines bisschen höher, aber nicht Faktor 10. Größe ist es nicht, sondern es ist die Entscheidungsunfähigkeit. Es gibt ein wunderschön einfaches, besichtigbares und sogar messbares, messbaren, heute, ne, Endung, messbaren Parameter, in dem Sie erkennen können, wie die Kultur der Verantwortungsübernahme bei Ihnen im Unternehmen ist. Verantwortungsübernahme ist umgekehrt proportional zur Antwort zur Anzahl der Meetings. Eine Firma, in der viel Verantwortung übernommen wird, wo es eine Kultur der Verantwortungsübernahme gibt, gibt es naturgemäß deutlich weniger Meetings als in diesen ganzen Lully-Organisationen, wo keiner für nichts verantwortlich ist, wo jeder für jeden Furz alle anderen mit irgendwie rein in so ein Meeting, um hinterher sagen zu können, oh, ich habe es ja noch gesagt. Verantwortungsübernahme einer Organisation ist umgekehrt proportional zur Anzahl der Meetings. Können Sie beobachten. Wenn Sie in einer Organisation sind, wo Sie den ganzen Tag von einem Konferenzraum in den nächsten schieben, na, dann wäre meine These, dann weiß ich, wie langsam oder wie schnell Ihre Organisation ist. Wir machen mal ein Beispiel. Ist mir hier gerade letztens aufgefallen, letztens heißt vor ein paar Tagen aufgefallen, hier ist eine Großbaustelle um die Ecke und da sind jede Menge Turmdrehkräne. Also diese normalen Baukräne halt. Also Acht Stück, die haben draußen so Flaggen dran mit der Zahl dran. Ich glaube, es gibt es acht oder bis neun. Alle sind rot und zwei davon haben eine sehr eigenartige Farbgebung. Die sind beide von Liebherr. Die sind irgendwie gelb und dann irgendwie so ein Teil ist da. Also ganz, ganz komische Farbgebung. So, und den nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Wie kommt es dazu und woran kann man erkennen, wie Verantwortung dort wirklich funktioniert? Oder wie sie dann eben auch nicht funktioniert. Weil es gibt ein paar Dinge, die wollen, die wollen schon eingehalten werden. Also erstmal, wir gehen davon aus, dass so ein Liebherr-Kran so halbwegs vorgefertigte Ware ist, aber die werden dann jeweils im Projektgeschäft einzeln durchkonfiguriert. Jetzt könnte man sagen, na klar, der Projektmanager hat die Lieferverantwortung für das ganze Ding. Hat er auch. Jetzt gucken wir, was passieren kann. Bis dahin, dass die vorgefertigten, diese, diese, diese Turmsegmente, die sind alle schon da, aber die sind alle in rot lackiert. Aus irgendwelchen Gründen hat irgendwie, die sind übergeblieben. Die, die wir jetzt noch haben, sind alle rot. Marketing sagt aber, die Liebherr-Kräne müssen ähm, dunkel anthrazit und gelb sein und nicht rot, weil rot sehen die anderen. Das ist irgendwie Konkurrenzzeug. So, und jetzt, wie machen wir eine Entscheidung? Der Projektmanager sagt den Marketingleuten, hier, pass auf, wir haben nur noch die roten Turmdrehkränen-Teile fertig und die liefere ich jetzt aus. Und Marketing sagt, und jetzt kommt der, jetzt kommt es zum Lackmustest, was sagt, sagt Marketing jetzt? Marketing sagt nein. 
ohne Konsequenzen. Und die Konsequenzen, wenn Sie so, so einen Turmdrehkran nicht liefern, können Sie sich vorstellen, bla bla, Konventionalstrafe, da hängt richtig was hin. Und jetzt kommt irgendwer und sagt, hier immer Marketing, scheißt euch nicht so ein, nur wegen so einer schüsseligen Farbe liefern wir das Ding an Kunden nicht aus. Ich habe nicht mal eine Vorstellung, wie viel, wie viel so ein Turmdrehkran kostet, aber der halbe Mio würde mich überhaupt nicht überraschen, gar nicht. Plus Verzug, weil hey, die Dinger stehen da wahrscheinlich jetzt zwei Jahre, bis dieser Gebäudekomplex da fertig gebaut ist. Jetzt können Sie Verantwortungsübernahme sehen können. Marketing, in meinem Beispiel, sagt, nein, der wird nicht ausgeliefert, weil der ist nicht hübsch gelb. Und hat keinerlei Konsequenzen zu erdulden, außer dass die sagen können, ja, mal, wir haben unser Corporate Design eingehalten. Der Projektmanager läuft amok, weil er sagt, bla bla bla, nur wegen so ein bisschen Farbe am, am Ding, was wir hinterher irgendwie la la la, liefern wir jetzt irgendwas nicht ab. Alles sind sickig. Keiner trifft eine richtige Verantwortung. Warum nicht? Weil die Verantwortung von Marketing offensichtlich konsequenzenlos ist. Also fürs Gesamtunternehmen. Die gucken auf ihre Partikularinteressen. Corporate Design irgendwie eingehalten oder nicht. Der Projektmanager wird blockiert und kann blockiert werden von Leuten, die ernsthaft nicht wirklich auf das Lieferergebnis einen Einfluss haben. Marketing muss gefragt werden oder muss informiert werden. Marketing müsste auch in diesem Beispiel einen Griff dran haben und müsste sagen, passt auf ihr Lieben, das sind jetzt Sonderteile, die sind in Rot und wenn ihr die freigibt, brauchen die eine Woche länger, weil die Zeit brauchen wir, also wir, unsere beauftragte Firma, die Lackiererei da nochmal mit Gelb drüber zu duschen. Solange Marketing sagen darf, und das ist jetzt das letzte Mal, dass ich sage, es geht mir weder um die Firma Liebherr, noch um persönlich immer wieder Marketing, noch um irgendwie, dass da, dass ich weiß, wie das bei denen intern so funktioniert. Nur das ist ein schönes Beispiel, weil die Analogien sehen Sie ja jeden Tag selber. Entweder darf Marketing jetzt sagen, pass auf, unsere Verantwortung ist es, dass alle Kräne hier in gelb äh, Anthrazit rausgehen und dann müssen die zusehen, dass das so ist. Da müssen die zusehen, dass das so ist. Macht jetzt Marketing mit einem ähm, Lack-Edding und 800 Praktikanten Nachtschichten, weil sie jetzt diese Turmdrehkräne von Rot auf Gelb umlackieren? Mir doch egal. Bitteschön. Jetzt sind wir wieder schnell. Jetzt sind wir wieder schnell. Wir sind bei Entscheidungsfähigkeit. Solange Marketing in fremde Leute Bereich reinregieren kann in diesem Beispiel, wird es halt nicht schneller. Ich kenne Fälle, wo der Head of SAP-System irgendein Zeug nicht machen durfte, weil der Head of Service Desk sagte. Deutlicher ist es nicht geworden. Klare Verantwortung bei klaren Leuten. Der Head of SAP muss die Entscheidung treffen können und muss die Verpflichtung haben, sich vorher rückzuversichern, dass das, was er da jetzt entscheidet, nicht vollständiger Quatsch ist und total irgendwie Folge vor die Pumpe fährt. Deswegen ist der geraten sich mit den entsprechenden Leuten, die dann mit seiner Entscheidung zu tun haben, vorher aber auseinanderzusetzen. Von diesen Entscheidungen, wir sind jetzt mitten in Kultur, darf nicht nur so eine negative Suggestion kommen. Oh, wenn das mal klappt. Nee, machen Sie mal. Oh, oh, oh. So, so funktioniert es nicht. Wer jetzt sagt, pass auf, ich habe einen Einwand, muss den Einwand sauber durchartikulieren. So wird man schneller. Ist das aufwendiger? Ja, klar. Das vermeidet halt auch ganz viel, oh, wenn das mal klappt. Weil, wenn das mal klappt, ist halt schnell dahingerotzt. Schreib mal auf, was du jetzt meinst. Dauert halt unter Umständen eine Stunde, äh, um sich mal wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Holt aber die Leute aus der Meckerecke raus. Wer keine klare Entscheidungskultur hat im Unternehmen, wette ich, erlaubt dieses Subversiv-Gemecker, dieses Gemoser, dieses Uiuiuiuiui. 
Einwände müssen sauber artikuliert werden und es sind keine Einwände von Fachfremden erlaubt. Wenn also jetzt zu unserem Turm-Drehkran-Beispiel, jetzt könnte man sagen, Marketing über Corporate, als Corporate Design äh, Verantwortliche, die haben da schon was mitzureden, die, da können wir nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt kommt irgendwie die, die, die Werkskantine und sagt, ne, ne, nach Ungarn, boah, schon gar nicht, ne. Und alle sagen, ach so, echt nicht? Nee, du, da müssen wir nochmal, da müssen wir noch mal, ach, die Kantine findet es doof, da müssen wir nochmal die Hausmeister dazu holen, da müssen wir nochmal Accounting fragen, da müssen wir nochmal noch eine Entscheidungsrunde schlägen. Ich weiß, der Fall war absurd, aber ernsthaft, wenn Sie drauf gucken, ich selber bin mehrere, also mehrere Jahre lang durch immer die gleichen Entscheidungsrunden geflogen mit immer den gleichen Leuten, wo ich dachte, die sind total nutzlos, die, die, die verstehen ja nicht mal das Thema, machen aber ein betroffenes Gesicht. Und weiter ist es dann nicht gekommen. So werden große Firmen langsam. Also keine, keine Anwendung von Fachfremden erlaubt. Entscheidungen werden auch aufgeschrieben. Und zwar alle und immer. Ich höre es jetzt gerade in den Interviews zum, zum Leadership Stars Programm immer wieder. Bla bla bla. Vorstände kriegen sich an die Köppe. Weil sie zwar im gleichen Raum saßen und sich gegenseitig beim Erzählen zugehört haben und dann dachten, sie hätten verstanden, was jetzt gemacht wird. Aber die Menschen, die sich mit mir dann unterhalten, die an die Vorstandsebene berichten, kriegen dann irgendwie von ihrem eigenen Vorstandsmitglied einen Auftrag, marschieren damit los und kriegen eine Woche später die Kelle von dem anderen Vorstandsmitglied mit Verweis auf exakt das gleiche Vorstandsmeeting. Und die Frage von meinem Leadership-Star in Spee immer wieder das gleiche. Wie soll ich es denn machen? Naja, kommt halt nichts, weil nichts aufgeschrieben ist. Und jetzt müssen sich Leute, die den ganzen Tag auf Dampf sind, die den ganzen Tag eine Entscheidung nach der nächsten durchbolzen, das ist der Auftrag an den Vorstand, die müssen sich jetzt an irgendwie so ein kleines Pimmeldetail erinnern, was sie vor drei Wochen, wo man sich drüber einig war. Wenn wir uns drüber streiten, waren Emotionen im Spiel, dann kann ich die Gelegenheit, die Begebenheit noch deutlich besser rekapitulieren. Aber wenn das so ein Ding war, wo wir uns nicht gestritten haben, sind keine Emotionen im Spiel, das heißt, ganz viel Erinnerung ist weg. Also Entscheidungen müssen aufgeschrieben werden. Und Entscheidungen brauchen auch einen verständlichen Zielbezug, damit mache ich jetzt den Kreis zum Marketing zu. Zielbezug aufs, die, auf das Organisationsziel. Da kann man jetzt sagen, das Organisationsziel, und dazu haben Sie ja hier im Leben führen Podcast schon etliche Podcast-Episoden gehabt, das Organisationsziel ist immer ein bisschen mehrdimensional, das Haupt Ziel unserer Organisation ist es, den Kunden glücklich zu machen. Immer schon mal gut. Dem Kunden ist die Farbe von seinem Turmdrehkran wahrscheinlich ziemlich schnuppe. Das Ding kommt an und dann wird das hingestellt und dann muss das die technischen Parameter erfüllen. Und vor allen Dingen der wichtigste Parameter ist, dass das Ding da ist. Sie wissen selber, wie so eine Baustelle aussieht. Wenn da erstmal der Turmdrehkran kommt, dann geht es erst richtig los. Dann werden die Fundamente und dann wird dies und das und jenes. Da, da gibt es keine ach, dann machen wir das später Option, weil hey, Fundament ist Fundament, wenn das fertig ist, liegen ja ein paar 10.000 Tonnen Beton. Dem Kunden ist die Farbe scheißegal. Wenn ich als Organisation meine Ziele klar habe und sauber priorisiert habe, kann auch Marketing beigehen und kann sagen, oh, pass auf, ihr liefert aus, so schnell wie möglich, wir brauchen ein Ding, wir müssen mit irgendwem sprechen, der einen genau detaillierten Blick auf den Projektplan hat, dass wir unsere drei Tage Lackarbeiten dazwischen schummeln können. Alternativ fangen die jetzt an, kreativ zu werden und folieren das Ding. Oder machen das, wenn er aufgestellt wird. Oder irgendwas. Jetzt ist 
die Entscheidungsfähigkeit wiederhergestellt, weil sie alle wissen, an was für einem Korridor hangeln wir uns denn lang. Kundeninteresse ist das höchste Gut. Liebe Reisekostenabteilung, auch für euch. Den könnte ich mir nicht verkneifen. Wenn wir das Ganze klar haben, wenn wir diese ganzen Dinge klar haben, wenn wir auch aufgeschrieben, also wenn wir bei Entscheidungen, die wir getroffen haben, den verständlichen Zielbezug haben, wenn wir die Entscheidung aufgeschrieben haben, wenn wir auch gerne, das ist so der Schwarzkohl-Tipp, die Dinge aufgeschrieben haben, die wir nicht entschieden haben und warum nicht. Weil ne, auch dieses Warum nicht, wir haben irgendwie drei Optionen, wir haben uns für die eine entschieden und in einem halben Jahr haben wir irgendwie nicht mehr ganz parat, warum die anderen beiden damals, als sie es entschieden haben, nicht so attraktiv aussehen, wie sie heute im Lichte von neuen Informationen vielleicht aussehen. Deswegen schreiben wir auf, was haben wir gewusst und warum haben wir auf Basis von was, was nicht entschieden. So. Wenn wir das alles zusammen haben, dann gibt es eben so einen so Disput nicht mehr. Und selbst wenn es den gibt, ist der deutlich einfacher wegzuräumen. Weil klar ist, der Projektmanager in diesem Beispiel ist derjenige, der die letzte Entscheidung trifft. Weil klar ist, dass der Projektmanager jeden fragen muss. Und weil dann wiederum klar ist, dass alle mit einer nicht getroffenen Entscheidung leben müssen. Beispiel führe ich nochmal aus. Projektmanager guckt sich das ganze Ding an, lässt sich vom Lager zeigen, guck mal, wir haben hier den Turmdrehkran, da haben wir noch irgendwie, die Stücke haben wir noch da liegen. Der fragt, weil er weise ist, warum sind die rot und nicht gelb? Unsere Firmenfarbe ist gelb. Ja, haben wir damals, bla bla bla. Jetzt geht der los und spricht mit dem Marketing-Typen und sagt hier, pass auf, wir haben einen großen Auftrag, wir liefern diese Turmdrehkran-Teile. Es geht hier überhaupt nicht um Turmdrehkrane, ne? das glaube ich, hat sich auch, ist mittlerweile auch klar. Die sind aber rot. Ist das okay für dich? Und jetzt kommt vom Marketing-Typen zwei Wochen dann gar nichts. Dann muss der jetzt mit roten Drehkranen auf einer Baustelle liefer, äh, leben, wo du wahrscheinlich jetzt keine Fotos machen kannst, die irgendwie in die Presse mal bekommen, weil die anderen roten Drehkrane sind von anderen Firmen. Da muss er jetzt mit leben, da gibt es jetzt kein, oh, drei Wochen, uh ja, mi, 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 mi. Natürlich, natürlich, natürlich kriegt der Marketing-Typ jetzt auch sein Jahresziel nicht ausbezahlt, was denn hieß, du musst das Corporate Design einhalten. Nochmal, 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 den meine ich ernst. Wer die Entscheidung, wer die Verantwortung hat, hat die Verantwortung. Wer Verantwortung hat und nicht entscheidet, muss trotzdem mit den Konsequenzen leben. All das meine ich mit einer Organisationskultur der Entscheidungsfähigkeit. Wer sich das alles zusammenbaut, wer das bei wem es so läuft, der hat sehr starke Persönlichkeiten, die sehr starke Entscheidungen treffen. Diese ganzen Nichtentscheider, diese ganzen Malik, nennt sie halt die Nicht-Führungskräfte, diese ganzen Luschis, die nicht Manns oder Fraus genug sind, mal zu sagen, pass auf, das ist mein Turf, hier kenne ich mich aus, machen wir so rum und dann machen wir das so rum. Auch, wenn die Leute von außerhalb sagen, oh, 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 ob das mal gut geht, das haben wir noch nie noch gemacht. Und die Organisation sagt, ja, die Entscheidung ist aus unserer Sicht auch mutig, aber hey, wir haben den eingestellt, weil sie ist ein Profi. Und wenn die sagt, rechtsrum, dann ist halt rechtsrum. Meine Güte, wer bin ich denn, wenn ich sie einstelle als Profi, bezahle als Profi und sie nicht entscheiden lasse als Profi, verbrenne ich ja Geld in der Mülltonne auf dem Hinterhof. Ist ja bescheuert. Also, große Firmen sind langsam, stimmt aus meiner Sicht nicht. Große Firmen haben zum einen nicht die Hausaufgaben gemacht, Komplexität so weit zu reduzieren, wie es irgendwie geht. Und zum anderen kranken allzu viele große Firmen daran, dass die Kultur der Entscheidungsfähigkeit nicht da ist. 
dass man zu vielen Leuten Einspruch gewährt, dass zu viele Leute damit durchkommen, Zeug nicht zu entscheiden, dass zu viele Leute hinterher Mimimi machen dürfen, dass zu viele Leute auch hinterher, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, diese Entscheidung in Frage stellen können. So, und da war jetzt ganz viel bei, was, wenn Sie höher in der Entscheidungskette sind, aber sicher mal beobachten können und was Sie meines Erachtens auch ändern können. Das waren alles nur Tätigkeiten von Menschen. Das heißt, wenn Sie eine große Firma führen und die ist langsam, dann liegt es nicht an, daran, dass die Ihre große Firma ist, sondern liegt es daran, dass Sie keine gute Entscheidungskultur eingebaut haben. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und wer Bock hat, leben-führen.de-webinar. Da gibt es den Webinarkalender für die nächsten Wochen. Wieder spannendes Zeug. Donnerstagabends 20 Uhr, natürlich kostenlos mit mir, live und in Farbe. Ich wünsche Ihnen großartige Woche oder Wochenende. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.